0: Mais il va le prendre. Alors pour commencer, euh, j'aimerais dire que je n'ai pas honte de la bonne nouvelle de Jésus-Christ parce qu'elle est importante. En elle, on a la vie, on a le salut. Euh, je la sers dans mon cœur, je ne veux pas qu'elle s'éloigne de moi, je l'aime. Voilà. Alors peut-être que vous aurez reconnu que j'ai pris des petits morceaux de la Bible et que je les ai collés les uns à côté des autres. Et je veux parler de la Bible et de l'autorité qu'elle a. Parce que moi, si je devais parler de la Bible, je prendrais d'autres mots. Je ne dirais pas tout à fait comme ça. Mais bon, chacun a son style. Est-ce que vous avez reconnu les, les passages bibliques que j'ai pris? Peu importe. Mais moi, j'ai pris ça pour faire une belle déclaration. Belle ou pas belle, comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est une déclaration d'amour envers la Bible, qui est la parole de Dieu, mais aussi l'autorité qu'elle a. Et euh, moi, j'aime la Bible et surtout ses auteurs. Il y en a trois que j'affectionne particulièrement, Dieu le Père, Dieu le Fils, <rire> Dieu le Saint-Esprit. Il y en a d'autres qui sont pas mal, hein il y a les grands auteurs comme Moïse, comme David, comme Esaïe, puis il, y a les... il y en a d'autres, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Miché, Naoum, Abacuc, Sophonie, Agé, Zacharie, vous avez reconnu les petits prophètes. Et puis il y a aussi Jude, il est où Jude il est où Jude hein Dans le Nouveau Testament, dans le Deuxième Testament. Juste, juste avant l'Apocalypse. Est-ce que vous le lisez souvent Si vous voulez lire un livre en entier et en peu de temps, vous lisez Jude. Voilà. Mais merci aussi à, à tous les scribes qui ont recopié, recopié euh, fidèlement la Bible. Merci à Gutenberg qui a permis, avec l'impression de la Bible, de la diffuser partout. Euh, tous ceux qui nous ont précédés, ben, un grand merci. Mais je veux lire euh, Jean 1, verset 1. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. » La lumière brille dans les ténèbres. Et puis je m'arrête là. <rire> voilà. Quand je parle de la Bible, quand je parle de la parole, plutôt je pense bien sûr à la Bible, mais pas que à la Bible. Parce qu'il y a plus. Et on vient à moitié de le lire, mais si on continue un peu dans l'évangile de Jean. Jean 1, verset 14. La parole a été faite chère et elle a habité parmi nous. « Pleine de grâce, de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Alors. Désolé pour les puristes, mais la parole de Dieu, ce n'est pas que la Bible, c'est Jésus-Christ aussi. Voilà. Mais c'est important parce que la, la Bible en tant que livre est vraiment fondamentale. Elle est importante, elle nous donne des bases solides. On doit et on, on doit s'appuyer dessus. Elle est fondamentale et on doit l'étudier. On doit la méditer, on doit l'apprendre, on doit l'enseigner. C'est important. L'étudier, ça permet de la connaître, de connaître, de comprendre. C'est notre tête, c'est notre intelligence, c'est notre être entier. Quand on, on la médite, ça permet de l'intérioriser. Et là, déjà, ça descend plus profond. Méditer, c'est prendre le temps de lire, de relire, de relire, de, de laisser cette parole-là euh, rentrer, pas simplement dans l'intelligence, mais aussi dans le cœur. Et les deux se complètent. L'apprendre. Quand tu, vous apprenez par cœur des versets bibliques, eh bien, ces versets, vous les apprenez, vous les apprenez, vous les apprenez et vous les retenez. Et ça, c'est important. Et l'enseigner aussi. Parce que pour enseigner la, la Bible, eh bien, vous êtes obligé de l'étudier. Et quand vous la partagez à d'autres, je ne sais pas si ça vous fait comme ça, mais en tout cas, moi, oui. Quand je l'enseigne, eh bien, ça me reparle encore à nouveau. Et ça m'enseigne à moi aussi à nouveau. Et, et enseigner les rudiments, on a besoin de tous s'y mettre parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à connaître Dieu, qui cherchent à connaître la Bible. Eh bien moi, je crois qu'on peut enseigner la Bible à des non-chrétiens comme à des nouveaux chrétiens, comme à des chrétiens euh, qui connaissent le Seigneur depuis longtemps. Et euh, on a besoin de le faire en sachant que cette parole est une parole vivante. La parole n'est pas euh, figée une fois pour toutes. Euh, Dieu parle comme il veut et il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et euh, je crois que la, la Bible... Et il est important de l'apprendre et de l'apprendre en écoutant en même temps ce que dit le Seigneur et ce que dit le Saint-Esprit. Et je voudrais prendre comme exemple la, la prédication de Nicolas de la semaine dernière. Un exemple parmi tout ce qu'il a dit. Dans Matthieu 13, Donc rappel ou, euh, ou information, il a prêché entre autres sur Matthieu 13, les paraboles, et euh, sur une des paraboles, que les disciples appellent la parabole de livret du champ. Matthieu 13, verset 36. Il laissa les foules, et il entra dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui, il lui dit Explique-nous la parabole de livret du champ. Donc voilà, les disciples voient livrer dans le champ. Ils voient ce qui ne va pas. Ils ont bien vu qu'il y avait de livrer. Et euh, ce qui ne va pas, et, et c'est vrai que. Le monde va mal, hein les gens ne se préoccupent pas de Dieu, euh, Ils tout part à volo, euh, c'est presque comme Sodome et Gomorre, euh, les lobbies veulent faire leur loi, il n'y a rien qui va. C'est vrai, c'est un regard. Et trop souvent on est comme eux, on voit ce qui ne va pas. Et puis, euh, si on lit au, au verset 24, toujours Matthieu 13, Jésus leur propose une parabole, toujours la même, il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. » Pour Jésus, c'est la parabole de la bonne semence. et C'est quand même pas le même regard. La parabole de la bonne semence. Euh, ce qui va bien, ce qui est précieux, ce qui est important. Ça me fait penser à la culture de l'honneur. où On relève et on fait attention à ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est juste. Et comment nous, on appelle souvent cette parabole je ne sais pas si vous avez fait attention, la parabole du bon grain et de l'ivraie. En général, on dit comme ça. Un peu les deux, un peu le bon grain, un peu livré. Hein on... Mais cette parabole, il y a quelques années, euh, quelques décennies plutôt, euh, l'accent était mis sur l'évangélisation et sur la moisson quand on lisait cette parabole ou quand on la commentait. Pourquoi Parce que euh, il est question de la fin des âges. Alors, J'ai bien retenu, c'est Aion, c'est ça vous avez retenu le mot grec Avec. Est, Il est question de la fin des, an, de, des âges des anges qui vont moissonner. Donc ça parle bien d'une moisson, de l'évangélisation, du salut qui doit être là et dans lequel on doit être participant. Et c'était ma lecture pendant des décennies. Et c'est juste. Et aujourd'hui, et, et tu l'as fait aussi, Nicolas, tu as mis l'accent sur les fils du royaume qui sont la bonne semence. Et la bonne semence... C'est vous et moi qui sommes mis au milieu du champ, qui est le monde, le cosmos. Alors, pour moi, quand je lis ce mot cosmos, ça ne parle pas simplement de la société, le monde, mais aussi de la création. Du coup, euh, on peut s'interroger euh, sur notre rôle. On est planté dans le cosmos, dans le monde, dans la société, dans la création. Ça peut euh, introduire une réflexion sur euh, l'écologie ou sur ce que certains appellent depuis quelques années l'église verte. On en parlera un peu plus tard, euh, pas aujourd'hui. Et euh, les deux lectures livrées, le salut plutôt, pardon, le, le salut, l'évangélisation, et la bonne semence qui est plantée dans le monde, les deux lectures sont vraies. La première disait « on va sauver les perdus, il faut aller les chercher, il faut aller les sauver euh, ». Et en disant cela... Il euh, y a un sous-entendu, c'est qu'on n'est pas comme eux. On est, est différent. C'est vrai, mais c'est incomplet. Avec la deuxième lecture, on dit on est avec eux dans le même bateau. Et on est réellement mélangé à eux. Dans le même bateau, on y est et on est destiné à y vivre. Et leur destinée et notre destinée, c'est la même. À part peut-être la vie éternelle la finalité, mais en tout cas dans ce monde la finalité leur finalité et la nôtre c'est la même ce qui peut parfois poser des problèmes de conscience ou des problèmes de, de compréhension mais euh, des fois il y en a qui nous, vont nous pousser dans nos retranchements et dans nos convictions en nous poussant au, au maximum en disant mais qu'est-ce qu'il y a de différent quelle est la différence entre toi et moi on vous a déjà sûrement posé ces questions là c'est parfois difficile. Il y a quelques années de cela, euh, j'avais euh, une entrevue avec Pierre euh, Cohen, quand il était maire de, de la ville. Il voulait connaître un peu les protestants, et comme le, on se structurait sur Toulouse, donc avec un autre pasteur, on est allé le voir. On avait une discussion, et puis on, donc, il nous a posé pas mal de questions. Et à un moment donné, comme c'était la, la période où il y avait les... Les manifestations, le projet de la loi du mariage pour tous, et qui avait la manif pour tous, et nous a posé la question Et vous, les protestants, qu'est-ce que vous dites Alors, c'était facile de savoir ce que l'on dit, mais comment euh, répondre poliment, gentiment et fermement, alors qu'on n'allait pas du tout dans son sens C'est des situations dans lesquelles on se retrouve, et. et, et bon. Nos valeurs sont parfois très différentes. Je, alors, en revenant à la parabole de, de la bonne semence, ce que je veux montrer, c'est que la parole est vivante et elle est puissante. La parole est vivante, la compréhension que j'ai partagée, que j'avais il y a quelques décennies, était bonne et elle est toujours bonne. Et la compréhension que le Saint-Esprit donne aujourd'hui, elle est bonne et elle est toujours bonne. Mais pourquoi cette même parole, à un moment donné, on la reçoit d'une manière et à, la, à un autre moment, on la reçoit d'une autre manière C'est parce que c'est une parole qui n'est pas figée. C'est une parole qui est réellement vivante, qui est dynamique, qui est inspirée. Et elle a la puissance de changer les, nos vies. Et alors, ce, que je, ce sur quoi je veux insister, c'est que la Bible est très importante, mais on doit la, la vivre, la prendre avec la, cette dimension que c'est une parole ou une, un écrit qui n'est pas figé, mais au travers duquel le Seigneur veut toujours nous parler. Je vais prendre quelques exemples historiques euh, forts qui montrent que la Bible peut prendre un relief tout d'un coup. Euh, la Bible, depuis, euh, depuis sa rédaction, enfin depuis en tout cas le canon, ce qu'on appelle le canon, c'est-à-dire le moment où on a euh, établi que c'est ça, que c'est vraiment ces livres-là qui sont inspirés, elle n'a pas bougé. Donc ça avait, on va dire, à la louche, je dis 20 siècles, ce n'est pas tout à fait, mais bon, euh, ça fait quoi 16 siècles, à peu près. Donc, la Bible reste la même. Pourtant, prenez, prenons euh, la période de la réforme. On sait que Luther et Calvin sont les artisans de la réforme. Oh, petit clin d'œil à ceux qui sont à l'école de Jean Calvin. Ça vous dit quelque chose, ça ouais, C'est peut-être un mot de passe, non Chut, je n'en dis pas plus. Voilà. Mais il n'y a pas que Luther et Calvin, il y en a bien d'autres qui ont été artisans de la réforme. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période-là Entre autres, si je ne prends que Martin Luther, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris le temps de méditer, de lire et de relire, et pour Luther, le point de contestation, c'était les indulgences. Et puis en lisant Romains 1, verset 17, il a tout d'un coup découvert, des choses qui étaient écrites quand même depuis des siècles, mais il a découvert, Romains 1, verset 17, que le salut vient par la foi, et qui est une citation d'Abbacuc. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bah, je vais dire ce jour-là, non, mais dans cette période-là, parce qu'il y en a plusieurs qui ont été dans la même, dans la même dynamique, c'est que la Bible qui était là, réelle, écrite, qui n'avait pas bougé depuis des siècles, tout d'un coup, sur ce point-là, elle a pris un relief différent. Et le Saint-Esprit a pointé du, tout d'un coup cette réalité-là, cette vérité, et ça a été le début d'un d'un vrai mouvement de réveil. Les textes étaient là depuis longtemps, mais tout d'un coup, ils ont été mis en évidence. Et ils ont pris pour eux, et pour nous, par voie de conséquence, une dimension euh, tellement importante. A tel point que euh, dans les temples réformés, alors pas les récents, mais tous les temples réformés, euh, la chaire où le pasteur va prêcher, elle est en hauteur. Pourquoi Tout simplement parce que, la Bible est tellement importante qu'au moment de la prédication, le pasteur monte dans la chair et il prêche depuis en haut. Voilà. C'est ça la raison. Alors, évidemment, des fois, on va un peu trop loin et on fait de la bibliolâtrie. La Bible, il faut. Attention, hein, quand on la touche. Voilà. Un autre réveil. Parce que la plupart des réveils se sont euh, produits parce que le Saint-Esprit mettait à l'honneur une vérité qui était pourtant inscrite depuis longtemps. Plus proche de nous, le réveil de Pentecôte et celui qui lui est très semblable, le, rêve, le renouveau charismatique. Qu'est-ce qui s'est passé C'est que tout d'un coup, les, la vérité des dons spirituels, tu parlais en langue, mais pas que, heureusement, mais les dons spirituels, la puissance du Saint-Esprit, la vie du Saint-Esprit, la foi pour les miracles, la foi pour la guérison, la foi pour la délivrance, tout ça, ça a été redécouvert et vécu avec puissance. Et ça a marqué le monde alors américain ou latino-américain plus que nous. Hein. Mais euh, en tout cas, il y a une puissance là qui s'est euh, manifestée alors que, pareil, ces textes étaient été écrits depuis longtemps. Ce que la Bible contenait, ce qui était écrit, et qui n'avait jamais été mort complètement au fil des, des années, mais tout d'un coup, là, ça a pris un relief différent. Plus près de nous, euh, plus près de nous, euh, c'est difficile, parce que d'une part je ne suis pas un spécialiste, on n'a pas beaucoup de recul, mais il y a quand même un point sur lequel je crois, et j'ai envie d'insister, euh, c'est Israël, la place d'Israël. Parce que c'est clair qu'avec la création de l'état d'Israël en 1948, et, et la réaction de tous les pays environnants, et de, de la majorité des pays, euh, Israël est au centre de l'actualité. Alors, petit test, quels sont les trois pays qui ont décidé de déplacer leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem voilà. états unis Guatemala, Brésil. Bien. Mais, bon, ça c'est politique. Mais en tout cas, Israël, c'est un pays que l'on aime ou qui irrite, mais en tout cas, qui ne laisse pas indifférent. Et, pendant euh, des siècles, l'Église a considéré que les juifs et Israël eh n'avaient pas accompli leur mission. Ce qui est un, un mensonge, mais c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la, la théorie du remplacement ou de la substitution. C'est une grave erreur. Mais depuis euh, 40 ans, 50 ans, on redécouvre tout d'un coup que la Bible contient, dans la lettre aux Romains, le chapitre 9, le chapitre 10, le chapitre 11, dans la lettre aux Éphésiens, le chapitre 2, le chapitre 3. Mais ils sont là depuis longtemps. Ils n'ont pas été rajoutés ces dernières années. Mais tout d'un coup... On relit la Bible et on trouve que mais Dieu parle. Et Dieu avait parlé. Et, et de plus en plus, on s'aperçoit que eh bien, notre foi, elle a des racines juives. Notre Messie, il était juif. Que les apôtres, ils étaient juifs. Que la majorité des rédacteurs des livres de la Bible étaient des juifs. À part un, si je ne me trompe pas, Luc. Mais il me semble que tous les autres... Euh, si, y a, qui a écrit la lettre aux Hébreux On ne sait pas, mais enfin, c'est quasiment sûr que c'était un juif. Voilà. Mais en tout cas, Dieu n'a pas renié ses promesses, et les promesses qu'il avait faites à Israël, eh bien, elles sont toujours vraies. Dieu ne l'a pas renié. Et nous, on est comme une branche greffée sur l'olivier. Voilà des réalités que l'on redécouvre, et que, le, que les chrétiens redécouvrent de plus en plus. Tout cela pour dire que la Bible qui était et qui a toujours été la même, tout d'un coup, elle prend du relief. Et si on prenait les témoignages, parce que je crois que chacun d'entre nous en a eu de vivre, on lit la Bible, et puis un jour, on relit un passage qu'on a déjà lu, et on le lit différemment. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit met l'accent dessus. Et tous ces textes-là sont paroles de Dieu, mais il y a des moments où ils deviennent une parole vivante, puissante et agissante et qui transforme notre compréhension, qui transforme notre vie, parfois. Alors, donc, je vais insister là-dessus, c'est qu'il faut lire la Bible avec le Saint-Esprit. Et euh, euh, je me mélange. Si on n'a pas de révélation du Saint-Esprit, c'est dangereux. Je vais prendre quelques exemples de, juste pour vous détendre, j'espère, sinon tant pis, ça me détendra à moi... Si on prend la Bible d'une manière rigoureuse et sans le Saint-Esprit et vraiment borné, on peut faire des graves erreurs et même dire des bêtises. Par exemple, la Bible affirme qu'il n'y a pas de Dieu. Deux fois. Psaume 14, verset 1, Psaume 53, verset 1. Dans les deux cas, le texte dit, l'insensé dit en son cœur, de point ouvrez les guillemets, il n'y a point de Dieu. Fermez les guillemets. Si je prends qu'une partie, je dis une bêtise, une ânerie. Oh. Ça vous fait pas rire, tant pis. <rire> Autre chose. <rire> Prenons la question de l'esclavage, c'est beaucoup plus sérieux. L'esclavage, pendant des siècles, on a justifié l'esclavage à partir de certains textes bibliques. À la fois parce que c'était dans l'ère du temps, on va dire, malheureusement, ça arrangeait bien certains. Mais en même temps, une certaine lecture de la lettre de Paul à Philémon, certains l'ont pris pour justifier l'esclavage. Et malheureusement, il y a des protestants célèbres qui ont fait le commerce triangulaire à partir de Bordeaux. Mais c'est aussi à partir de la Bible que d'autres chrétiens ont dit mais on doit abolir l'esclavage et qu'il a été aboli, en tout cas en théorie. Donc, voilà, quand on prend la Bible d'une manière figée, stricte, ou pour lui faire dire ce que nous on veut, eh bien, il y a danger. Donc, c'est pour ça que j'insiste, lisons la Bible avec la, la puissance du Saint-Esprit, avec l'éclairage du Saint-Esprit, en écoutant le texte, mais en écoutant ce que le Saint-Esprit nous dit aussi. Et dans la, quand on parle de de, des prophéties ou de paroles prophétiques ou de la vie prophétique, eh bien les deux doivent être euh, là, doivent se mélanger. C'est la parole écrite et la parole révélée. Comment Jésus s'y est pris avec les Écritures Alors les Écritures de son temps. Je pense qu'il me manque une feuille. Non, bien, je trouverai. Alors, avec les Écritures de son temps, Jésus les a prises et il les a élargies. Euh, au lieu de les abolir, il a dit, moi, je ne les ai pas enlevées, je ne les ai pas abolies, je les ai accomplies. Et il les a rendues euh, accomplies, c'est-à-dire complètes. Il les, les a mis à leur place. Et il leur a donné une dimension plus grande. Et je voudrais prendre le Sermon sur la montagne comme exemple. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus bouscule les Juifs, c'est sûr. Et même au-delà des siècles, quand nous on les lit aujourd'hui, on est bousculés aussi. Hein. Mais il leur a... Ce qui... En fait, quand il leur dit ce que vous avez compris, c'est pas tout à fait ça. Et euh, Jésus montre que l'intention du Père, c'était beaucoup plus que la loi. C'était beaucoup plus que tout ce qu'ils avaient appris. Bien sûr, c'était nécessaire, mais il y avait beaucoup plus. Alors, est-ce qu'il y a des juristes ici Ils sont là Il y a la loi et il y a l'esprit des lois. Hein eh bien, euh, Jésus prend la loi et il montre quel était l'esprit qui était derrière, hein, l'esprit du Père. Voilà. Dans Matthieu 5, les béatitudes, qu'est-ce qu'il dit Jésus d'abord, pour commencer Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, Heureux si on vous martyrise, si on vous insulte. Attends, Jésus, <rire> tu n'es pas tout à fait de notre monde. <rire> Heureux quand... Là, il bouscule. Et puis il continue en disant, tu as appris quelque chose, mais moi je te dis autre chose. Prenons Matthieu 5 au verset 21 et 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement. Celui qui dira à son frère « Raka », c'est-à-dire, euh, comment le traduire Imbécile, oui, voilà. Imbécile sera punible, passible du jugement. Et puis il prend cinq autres domaines. Jésus les confronte. Jésus leur dit, vous avez appris quelque chose, et eh bien moi, je vous dis, et il va bien plus loin. Il donne une dimension de grâce, je veux dire pourquoi je parle de grâce, mais aussi de responsabilité. Il amplifie les anciennes lois et leur donne leur véritable sens. Pourquoi Parce que quand Jésus dit, rien que cet exemple-là, euh, « t'as pas tué ». Oui, mais t'as insulté, t'as méprisé ton frère, c'est pareil. Il parle du cœur. Je ne sais pas si les plus vieux se souviennent d'un film dans les années 70, je crois, de Jean-Yann. Le titre, c'était « Elle ne fume pas, elle ne boit pas, elle ne drague pas, mais elle cause. » ben Moi, à cette époque-là, je ne fumais pas, je ne buvais pas, je ne draguais pas et je ne causais pas. Bon. Mais, mais quand le Seigneur m'a touché, et euh, quand j'ai été touché par le Seigneur, je dis, mais, mais moi, je n'ai pas tué, j'ai pas volé. Enfin, si, un petit peu quand même, si. Bon. Euh, je ne fumais pas et je ne draguais pas. Et je ne buvais pas. Et, pour le, et pourtant, le Seigneur m'a confondu dans mon péché. Voilà, Parce que j'étais un pécheur aussi, bien entendu. Jésus parle du cœur. Il ne parle pas simplement en disant « Vous avez obéi à la loi, c'est pas mal ». Non, il dit, ça va beaucoup plus loin. Et en plus, moi je suis persuadé que si on lit bien entre les lignes, Jésus leur a appris une leçon. Il leur a dit, voilà, vous avez appris que vous péchez, vous faites un sacrifice, c'est pardonné. Impeccable. Et puis là, il leur dit, tu as péché Oui, mais attends, combien de fois tu as péché Combien de fois tu as maudit ton frère dans ta pensée hein Alors vite, un sacrifice le troupeau de 200 moutons, il va vite y passer là, hein je vous assure que si on lit entre les lignes, il est en train de dire mais il, tu ne pourras pas racheter ton péché, tu ne pourras pas racheter ton péché. Et c'est là où je trouve que Jésus encore insiste et introduit la notion de la grâce parce que c'est par grâce que l'on est sauvé, c'est par grâce que l'on est pardonné. Et quand on, on lit ces textes-là avec ce regard-là, alors on vient, on voit... Que eh bien, on se trouve dans la même situation que les juifs, pas dans la même époque, mais fondamentalement, on est pareil. On agit, on essaye d'agir plus ou moins bien, mais fondamentalement, le péché est attaché à notre cœur et on a fondamentalement besoin du pardon. Or, on peut faire tout ce que l'on veut. Euh, avant Luther, il y avait les histoires des indulgences, on essayait de payer pour se racheter. Euh, non, 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 non. Trois fois non, ou vingt fois non, comme vous voulez. <rire> non, c'est pas... C'est la repentance, mais aussi surtout la grâce de notre Seigneur. J'ai pris quelques exemples là, pour montrer combien la Bible est importante, mais la Bible est éclairée par le Saint-Esprit. Et comme conclusion, allez, je vais vous dire, ne lisez pas la Bible. Lisez la Bible avec le Saint-Esprit. <rire> voilà. Dans Hébreu 4 au verset 12, il est dit la parole de Dieu, elle est efficace, elle est vivante et efficace, elle est plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Eh bien, c'est cette parole-là, éclairée par le Saint-Esprit, que l'on a besoin d'accueillir, de laisser pénétrer dans notre vie, séparer esprit et âme, mettre la lumière, la véritable lumière. Accomplir son œuvre, révéler des choses qu'on n'a pas connues, mais surtout être puissante et efficace. C'est une parole vivante et on doit l'accueillir. L'accueillir et la recevoir. Et c'est cela que je voulais simplement vous laisser et me laisser que l'on lise la Bible avec cet regard-là. C'est qu'elle a besoin d'être vivante, c'est-à-dire actualisée dans certains cas. Pas simplement un texte écrit une fois pour toutes, mais aussi puissante, c'est-à-dire qu'elle va agir. Si je lis la Bible et que ben, ciao, je passe à autre chose et que j'oublie tout ce qui est écrit, ça ne sert strictement à rien, à part peut-être ma conscience qui, de temps en temps, sera... Non, je dois lire la Bible et apprendre au sérieux et vivre et laisser la, la puissance de la vie qui est en elle me toucher. Et n'oublions pas que la parole, la parole que je l'ai lue au début, eh c'est Jésus-Christ. Allez, on se lève et on prie ensemble, juste, et puis je vous invite à lire la Bible de cette manière-là, avec l'autorité du Saint-Esprit. Merci, Père, pour ta parole qui est venue jusqu'à nous et je t suis reconnaissant, Seigneur. Et je dis merci parce que c'est là, ta volonté, et tu l'accomplis pleinement. Seigneur, merci aussi pour la vie de l'Esprit et le Saint-Esprit que tu as répandu avec abondance. Alors, je prie pour que nous puissions, euh, chaque fois que nous ouvrons ta parole, chaque fois que nous y pensons, la vivre avec cette lumière qui vient d'en haut, avec ta présence. Père, je prie pour que nous soyons nourris, instruits, mais aussi que ce soit quelque chose qui nous pousse en avant. Quand témoigne ou que l'on fasse quoi que ce soit, Seigneur, que ta parole soit pour nous un fondement, un fondement vivant. Merci, Seigneur. Amen.